0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. 9 de la mañana y 23 minutos, desde la ONG, dale una vuelta a tratar la adicción a la pornografía y trabajan para prevenir el acceso de los menores
1: a esos contenidos. El vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Se puede ver haciendo solo un par de clics, aún teniendo solo 9 años. Los móviles se han convertido en la puerta de entrada a una sexualidad distorsionada para unos niños y niñas que forman parte de la que ya podemos llamar Generación XXX. Puede que no queramos verlo, pero ellos tampoco. Porque lo que los primeros niños porno nativos de la historia se están encontrando en sus dispositivos son contenidos que no pueden procesar. Y es que en la actual pornografía mainstream, hasta un 89% de los vídeos muestran agresiones físicas y verbales que tienden a normalizar y erotizar la violencia en categorías cada vez más demandadas, como degradación, violación o incesto. Niños perdidos, desprotegidos ante unas plataformas que al no verificar la edad de sus usuarios están creando patrones de conducta que derivan en adicciones, agresividad o disfunciones sexuales. Estamos ante un problema de salud pública que no para de crecer y hay que cortar de raíz. Ayúdanos a hacerlo y comparte para proteger a nuestra infancia en generacionxxx.com.
0: Pues hemos querido dejar entero este vídeo, es este sonido, este vídeo es una de las últimas campañas que han realizado desde la ONG Dale una Vuelta para concienciar sobre esos peligros, lo han escuchado de ese bufet libre que si Internet si no existe un control. Jorge Gutiérrez es el director de la ONG Dale una Vuelta. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carmen. Muchas bueno, gracias por... Eh... Por llamar
0: bueno eh, queremos eh, preguntarte porque hemos escuchado algunos eh, términos que desde luego ponen hasta los pelos de punta no como esa generación triple x esos pornonativos, nativos no que ya a, hablamos de, de menores que a edades muy tempranas edades muy cortas tienen ese primer contacto verdad a través de internet eh, donde pueden acceder fácilmente con la por la con la pornografía no con todo lo que esto supone de riesgo para ellos
2: Sí, así es. No solamente es pornografía, evidentemente es todo tipo de contenidos, pero desde luego la pornografía pues, a, está más a mano que nunca, más accesible que nunca y, y se está notando pues, que el consumo está ahí y, y va creciendo. ¿no? Y, y por eso nosotros pues desde hace ya unos años estamos como insistiendo en la necesidad de, de poner algún tipo de, de protección a los menores, ¿no? Aunque hablando de esto, yo suelo decir mm. que, que solemos decir que hay que proteger al menor y al mayor, porque la, mm. la, la adicción o el consumo problemático de pornografía, pues, está en todas las edades, ¿no? Pero bueno, desde luego, los menores están mucho más desprotegidos y tiene unas características, el adolescente, el menor, que, que luego si quieres comentamos, pero mm. que, que hace que sea también el impacto mucho más potente, ¿no? Y, y bueno, y como hay de todo, eh, lo, lo más mmm, creo yo, lo más, lo más lo que más engancha eh, de la pornografía muchas veces es la novedad, ¿no? mm. Y al haber tantísima variedad, tantísima novedad en internet, con miles, millones de vídeos tan diferentes, pues eso lo hace realmente como muy atractivo.
0: Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué te parecen, Jorge, estas eh, medidas de, de control, esos planes del gobierno? para de alguna forma controlar eh, que ese acceso a la pornografía eh, bueno, puedan, se pueda verificar, ¿no? por ejemplo, que los que acceden son mayores de, de 18 años, que también ¿no? se apuntaba eso en esa, en esa campaña ¿no? de Generación XX. Sí.
2: sí, nosotros aplaudimos, aplaudimos lógicamente cualquier propuesta, en este caso creo que... que que es muy interesante eh, mm, todo lo que sea ayudar y proteger a, en este caso, a los menores, ¿no? Lo único que la legislación, mm, quizá no es tan, o sea, una nueva legislación creo que es, no es indispensable porque ya hay un marco legal eh, que se puede utilizar. Eh, Quiero decir que, que con la ley de servicios digitales, la ley de, de comunicación audio audiovisual en España, ya hay un marco pues para actuar. ¿no? Entonces, en ese sentido, no haría falta una nueva ley, lo que hace falta es empezar a aplicar la que ya hay. Sí. Y en cuanto al control de acceso, creo que es necesario, pero a la vez también creo que hay que tener pro, eh, proporcionar muchas... Muchas otras medidas, ¿no? O sea, creo que es insuficiente. Incluso iba a decir que nosotros pensamos que tampoco es lo más importante el control del acceso. Hay que hacerlo, sí, es necesario, sí, pero creo que es también tan importante o más pues todo lo que tiene que ver con la formación, educación y claro. en fin, tantísimas otras cosas. ¿no? Claro. Pero bueno, desde luego es un paso adelante que creo que es necesario y que ha llegado un momento en el que hay que hacer algo más de lo que se está haciendo, porque ahora mismo cualquier menor, cualquier persona puede acceder a contenidos extremadamente violentos, extremadamente pornográficos sin ningún tipo de, 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 de límite. ¿no?
0: Con esos eh, peligros ¿no? de los que hablábamos eh, por normalizar, por erotizar la, la violencia, cuando estamos hablando de niños que se están formando, que están formando su cerebro Temar... y que reciben esto como algo normal, ¿verdad?
2: Es que ese es el tema que yo creo que, que aquí, pues también si, si conocemos y si nos dejamos llevar por lógicamente por la opinión de los expertos pues se suele decir que el cerebro pues de un menor, de un adolescente está en desarrollo sobre todo la corteza prefrontal que es más moldeable, que es por tanto más vulnerable que por otro lado sienten como real lo que ven, no, no, no diferencian tan fácilmente como un adulto entonces en este tipo de de vídeos y de escenas, pues, pues ver como real lo que ven, pues también tiene evidentemente sus, sus consecuencias. Que también los recuerdos y los hábitos más potentes de una persona en general se crean en la adolescencia, por tanto, si ven contenidos muy extremos, muy eh, pues de, de este tipo, es fácil que se les quede grabado durante un tiempo y que, que tengan sus consecuencias en su sexualidad futura. Y luego, por último, que también son, los menores son más vulnerables a la adicción, en definitiva, porque sus son más sensibles al como a su sistema, al sistema de recompensa del cerebro. Es decir, necesitan como más gratificaciones, también porque suelen ser más impulsivos en la, en, en la adolescencia, son más curiosos, son más... Bueno, todo eso hace un caldo de cultivo muy, muy, muy interesante en el sentido de que, de que son más, es más peligroso todo, en ese, mm. en, de alguna manera, ¿no? esos contenidos. Bueno, nosotros también solemos decir una, una cosa interesante que, de sentido común al final para tantas familias, ¿no? que es esa, como hablamos de, del peligro de la soledad, del aburrimiento y de la curiosidad, que son términos mm. buenos, son términos que, que no es malo estar solo ni, ni estar aburrido un poco, y ni, ni la curiosidad pues, es algo pues, fantástico, pero, pero si se dan en un nivel alto, pues es más fácil también que un adolescente pues termine, termine entrando en ese tipo de contenidos.
0: Claro, eh, ahí está el, el peligro, que no haya ningún control, ¿no? Porque antes hablaba con Jesús Acevedo también, abogado experto en Derecho Digital, bueno, hay mecanismos, tú también lo apuntabas Jorge, hay leyes, hay normativa ya para, sí. eh, para controlar ese acceso, Y pero tiene que llegar una norma, en este caso, para eh, que la norma, que ya hay se cumpla, ¿no? Pero eh, esa educación, esa formación, yo creo que en eso hay que incidir para que la fuente de información sexual de los menores sí. no sea la pornografía. Eh, hay un estudio ¿no? en el que acompañaba esta campaña de la que eh, nos hacíamos eco. Un estudio tiene, eh, bueno, es de 2020, pero eh, seguramente todavía eh, nos vale. La edad media del primer contacto con la pornografía en España de los menores se sitúa entre los 9 y los 11 años. Y el 30% de los adolescentes, y esto también me parece interesante, acceden a la pornografía de forma eh, accidental, ¿no? Porque no hay ninguna regulación de estos contenidos. Alguien eh, está haciendo una búsqueda en Google, ¿verdad?, por ejemplo, y se equivoca en una letra y directamente le puede salir, ¿no? Un, un contenido, eh, bueno, pues una página, ¿no?, porno.
2: Efectivamente. Eh... Estamos, yo creo, que, que una sociedad también como muy erotizada, muy sexualizada, entonces, eh, de hecho hay una regla, se suele decir que hay una regla en Internet, que, las, que es la regla 34, donde se afirma que todo, eh, todo lo que existe hay una versión pornográfica de, de cualquier cosa, digamos, en ese sentido. Uh -huh. Pues es verdad que, que hay muchísimo contenido de mucho tipo, donde uno sin buscarlo, donde un niño, una niña, eh, muchas veces a través de los videojuegos también... Uh -huh. eh, que están tan, lógicamente, que gustan tanto y que se utilizan tanto en, en, en esas edades, sobre todo, que eso también es interesante, sobre todo los chicos, mucho más que las chicas, juegan a los videojuegos. Y en ese sentido también yo creo que la industria de la pornografía sabe que a través de, la, de los videojuegos es una manera de entrar, pues a través de pequeños anuncios, de, de pequeños pop-ups, de pequeñas, bueno, eh, mm. van entrando eh, hacia contenidos pues cada vez más, bueno, de una manera muy sugerente y a veces no tan... No tan eh, burda o tan directa, pero, pero sí que... Bueno, hay muchísimas maneras. Ahora, por ejemplo, sí. se, se envían muchos stickers, por ejemplo, a través de WhatsApp, sí, stickers eh. que, son, que son también pues, muy, muy eróticos o muy pornográficos. Entonces, bueno, son pequeños anzuelos que están ahí. Eh, antes se decía que, que, que uno tenía que ir a buscar pornografía y ahora la pornografía viene a buscarte a ti. ¿no? Mira. Bueno, más o menos eh, algo de eso hay. ¿no? Y, y sin caer en alarmismos, creo que... Porque creo que también no es fácil eliminar todas estas fuentes de entrada de, de todo tipo de, 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 de material. Pero creo que sí que sin caer en alarmismos hay que... Yo siempre animo a los padres, a los educadores a estar atentos y que tengan un, un canal de comunicación con confianza. Creo que hay que hablar mucho más, creo que hay que aprovechar. También esta época pues para, es un reto educativo brutal familiar también, pues para, para hablar mucho antes y mucho más de estos temas con bueno, con, con los hijos, con los, con los alumnos, alumnas.
0: Pues ahí queda, desde luego, eh, bueno, sean bienvenidas las medidas, pero incidimos en la educación, en la formación, sí, en es. esa educación eh, sexual afectiva de la que también vamos a hablar ahora con una con una experta, Jorge Gutiérrez, director de la ONG de Luna Vuelta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, gracias a ti, Carmen, y a todos los oyentes.
0: Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.